0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. И мы сейчас расскажем вам, что же такое игра Assassin's Creed Chronicles Russia. Ну, дело в том, что это третья часть трилогии Chronicles. И она интересна тем, естественно, что действие происходит в России во времена революции. И играем мы за русского ассасина впервые. Игра выделяется своим стильным внешним видом, реально. Очень красиво все выглядит. Такой вот черно-белый. С вкраплением красного. Э -э опять же, стилистика достаточно интересная. Индустриальный такой вот России, где там поезда всякие. Трамвайчики, троллейбусики, телефончики, оружие. Ну, то есть уже вход идет более-менее современное оружие, в отличие от старых Assassin's Creed. Ов. И игра, ну, как играется, как и все остальные хроники. На мой Нет, взгляд. Как все остальные? Нет, никак все. Дело в том, что я на игру просто посмотрел, Миша ее прошел до конца. Так вот, судя по тому, что я видел, ну, разработчики, по крайней мере, сделали так, чтобы проходить было, ну, более-менее интересно. То есть такой немножко стресс. Немножко где-то подумать нужно. Ну, вот, э, как... Где-то там увидел, что нужно подумать. Может. Ну, там Давай... можно по телефонам звонить, отвлекать охрану, потом да, быстренько классно. перебираться. Ну, думать надо, ты же нужно догадаться. Для того, чтобы подойти к мигающему телефону на, на экране, он специально еще подсвечивается, для того, чтобы позвонить по нему и чтобы охранник отошел. Это же требует э, недюжего интеллекта.
1: С моей точки зрения, это самая слабая часть трилогии восприятию, так сказать. То есть, если к первой части относительно снисхожди... снисхождения было, потому что это была первая часть, она была, ну, неплохая. Какие-то вещи даже, возможно, прощались. Ей, хотя... Там тоже было кучу проблем. А во второй часть, вот в Индии, они, мое мнение, пошли по правильному пути. Они придумали там там было достаточно таких просторных э, локаций, угу. где у тебя было несколько вариантов прохождения, где тебе было интересно искать эти варианты прохождения, где ты ну, видел варианты, использовал их и получал удовольствие от тихого прохождения, вообще никого не трогая. И там был очень хороший баланс между сложность, ну, именно э, частотой охранников, и наличием вариантов прохождения Ну, местами mm -hmm. опять же на всю компанию их не хватило они утонули в самоповторах там сюжетом тоже было все плохо в индийской части а в российской части они сюжет стал получше вот ну, он... Если... В предыдущих частях там все просто. Вот артефакт, вот э, ассасин, вот тамплиеры Иди побежали. Иди-найди. Угу. Ну да, пойди-найди. Здесь все-таки чуть э, поинтереснее спасение этой Анастасии Романовой. Эту легенду они используют там э, взаимоотношения вот этих двух главных героев. А как Николай они построены Арлова.
0: взаимоотношения?
1: Знаешь, забавно. Ну, как? На, момент, на манер как бы наставник и девушка. То есть... Э, там же еще идея, что в, э, у Анастасии Романовой случается раздвоение личности. В ней просыпается дух Шао Цун, этой главной героиня Assassin's Creed Chronicles China. Ага. И она становится как бы полуассасином с раздвоением личности. Там тоже такие, наверное, на, на основании этого есть забавные моменты. То есть, ну, в целом, как вот а, они общаются, а, там еще, ну, ожидаемый финальный выверт есть а, касательно спасения девушки этой. Ну, в целом неплохо, Понимаешь, на экране. Что-то происходит. Понимаешь? Лев Троцкий появляется. А Ленина нету там? Ленина нету.
0: Вот это жаль.
1: Вот это жаль, кстати, этого упущения. Ну или, может, мелькает. Но из таких явных персонажей его нет. В любом случае, здесь что-то происходит, скажем так. И, опять же, для нас то, что вот если... Для нас... Ну, понятно, что и в «Ассасинскрид» всегда элемент клюквы, ну, в кавычках, присутствует mm -hmm. касательно любой страны. У них, что называется, там своя история. В нашем случае такая вот клюква и такие забавные моменты, они работают. Это интересно, это местами смешно. Типа, по-моему, там, кажется, есть тайная лаборатория под Кремлем. Что-то такое, да. Такие вот ходы. Ну вот, ну, понятное дело, звери все там, uh -huh. это, так, так сказать, вот этот момент. И в данном случае, когда вот мы говорим об альтернативной истории, о таком сериале, который уже загнул, загибается в самоповторах, в откровенных глупостях и просто скучных сюжетах, вот такой элемент, ты знаешь, для меня он сработал. Я в целом остался. Сюжет, еще раз повторяю, он банальный, он, он лучше, что называется, только на фоне старых игну. Индия и чайна, но вот но он ну, в каком-то смысле интересен то есть, еще раз, он, нет желания, типа, да-да-да, я все понял, давайте уже поскорее закончим эту сцену. Мне как-то не, не особо интересно, я прекрасно понимаю, к чему это все идет, и что это очередной пафосный разговор, который, в общем-то, не имеет никакого смысла. Здесь такого ощущения есть, но меньше.
0: Здесь есть такое, э, клюква какая? Она такая простая, ну, типа, американцы, которые ни хрена не знают про русских. Или это клюква формата «Мы, ребята, уходим в отрыв». То есть нет, с, с, пол, с полным таким вот отрывом от реальности. Там медведи с балалайками, бронированные нет, нет,
1: нет, нет. снеговики. Нет-нет-нет, это все-таки Ассасин Скрит, поэтому он да, такая клюква под реализм, ага. скажем. Без ухода в полный трэш. Ну и, и в данном случае уход в полный трэш бы смотрелся не очень в тему в сериале. Это, это можно было бы сделать, что называется, почему нет. Но они решили придерживаться, что называется, генеральной линии, и а
0: ладно. Вот Очень жаль, на самом деле, потому что вот времена Октябрьской революции, они крайне интересные, и самое печальное, что они плохо поданы в истории, ну, по крайней мере, для нашего поколения, нашему поколению, для тех, кому, что называется, около 30-ти, им подавали историю по советскому образцу, соответственно, все было очень идеализировано, и не так чувствовалась рука, что называется, Запада, поэтому было бы интересно посмотреть на современную трактовку этой истории, ну, вообще, для того, чтобы через игру люди хотя бы узнали, что такое революция, кто такой Ленин там, на самом деле, как это вообще все устраивалось, февральское, октябрьское, вот какая между ними там взаимосвязь, и что произошло с царской династией, кстати, тоже был бы очень сильный момент, если бы они показали это.
1: Могли бы, но тут надо показывать, что называется, две стороны, пытаться ну... найти хорошее и плохое в обоих случаях, как... -как, -как понимаешь, очевидно, правых Конечно, и виноватых да. в истории не бывает, а, а это как бы нельзя. Mm -hmm. ну, или Тем можно, более, но...
0: здесь же еще фишка в том, что одновременно шла Первая мировая война, соответственно, ну, здесь можно ну, было в 18 тоже... В уже ну, Она-то вышла, да, но <laughs> именно по yeah, причине yeah, вполне объективной, yeah, понятной. Yeah. Вот, да. Соответственно, да, то есть было бы очень интересно посмотреть на вот этот вот период, даже не 18-й год, а вот именно 17-й yeah. yeah. год, вот этот вот переломный момент в истории Российской империи, чтобы оно, чтобы разъяснить, что называется, людям, что происходило и как это происходило.
1: Концепция Assassin's Creed это не совсем вписано? И, вписан, и я это...
0: понимаю, да, то есть так, к создателям Assassin's Creed у меня претензий, кстати, ну вообще нету, потому что они делали, учитывая то, что они делали до этого, с, здесь они более-менее даже постарались еще с сюжетной точки зрения. Меня интересует, почему вообще русские разработчики вообще не хотят рассказывать, не хотят показывать подобные моменты в истории. Почему вообще русские разработчики и, и в общем даже кинематограф избегает этих тем тонких? Ну,
1: кинематограф там мель периодически мелькает, а русские разработчики, не знаю, это, Как это? Та, это самое фри ту не замутишь. да Вот, драться, вот именно, сделаешь.
0: понимаешь том-то и дело. То есть фри-то-плей, увы, не замутишь, да, а про танки во времена Первой мировой войны, увы, ничего не получится сделать, потому что не, ну, та танки что можно... были дюжи примитивные.
1: Да, но они, по-моему, тогда только начали появляться. Ну, ну
0: тогда там, -то, но они дюжи такие смешные были.
1: То есть, завершая по сюжетной части еще раз, она неплохая. Она неплохая, она не, ничего, не, там ничего гениального нет, совсем ничего гениального, но местами смешно, местами, я даже скажу, интересно, и опять же, нету такого желания вот отторжения и брезгливости, как mm -hmm. вот в предыдущей части, типа, да и палы ну, вы ничего банальней, тупее и пафосней придумать не могли? Как-то так, такого ощущения нет, хотя, опять же, повторюсь, без восторгов, без откровений.
0: Угу. Ну, а если брать игровой момент, то есть это по-прежнему двухмерный стелс-платформер такой, да? Ну с... да, это Достаточно стоит, линейный, это без а, необходимости там искать какие-то обходные пути, параллельные маршруты. Вот. И все завязано на способностях наших протагонистов. Кстати, что со способностями по сравнению с предыдущими хрониками? Добавилось да что-нибудь? Ничего
1: особенного. Свист, дымовые бомбы... Винтовка, угу. понятно. Ну, аналог, там были пометательные дротики, это, по сути, аналог их. И крюкошка механическая, которой можно еще вырубать электрощитки, выключать лампы, ну, чтобы... Вот
0: до чего дошел прогресс.
1: Ну, в механике нововведений минимум, на самом деле. Меня больше всего огорчает, что... Локации линейные, mm -hmm. ну, по большей части вариантов не так уж и много, зачастую вообще один, mm -hmm. ну, вот, ну или там полтора, скажем так, пробежать, пытаться бомбу бросить или как-то там маневрировать э, в, в, между охранников. При этом охранников многовато зачастую, ты, зачастую например, я просто уб их убивал. Ну в открытом бою. Uh -huh. Это несмотря на то, что боевая система там по-прежнему бога и отвратительная, я бы даже сказал. Но мне было проще их убить, чем пытаться вот постоянно погибать и пытаясь пройти мимо и найти вот этот вот маршрут, который авторы, как которые авторы задумали. Что исполнение, исполнение зачастую ва. Ну, превращалась в такое не совсем сомнительное удовольствие, то есть, поэтому ага. какая разница, как пройти. В Индии, еще раз повторюсь, частенько у меня возникало желание пройти стелсом, и я Индию почти всю стелсом и прошел. Мне было это интересно. Там в этом плане все было достаточно неплохо. На фоне Раши, несмотря на то, что в Индии тоже хватало проблем. Mm -hmm. Здесь, к сожалению, все ощутимо хуже. Э, глупая такая сложность. Но ты вот есть... еще
0: отмечаешь, что тут очень много испытаний на время. Когда персонаж да, должен быстро-быстро да, что-то сделать.
1: Ну, во-первых, должен быстро-быстро что-то сделать. Соответственно, делать он должен так, как задумали авторы. Меня это и в индийской бесило, и в китайской. И здесь, когда я вроде нашел прикольный, ну, альтернативный способ, пытаясь его провернуть, мне провал защиты. Угу. То есть, хотя вроде как по логике как я вижу там например дымовая шашка внезапно не работает или еще что-нибудь такое происходит неожиданное когда я пытаюсь систему поломать то есть я должен действовать так как я должен действовать mm -hmm. ну а далее там например есть побеги ну когда должен убегать от кого-нибудь там от танка или от э, no. взрывов из забавный момент ты прямая
0: линия
1: ты бежишь по прямой линии ну зажимая понятно бег на максимум все как надо ну, перепрыгиваешь вроде как по анимации с виду. Ты все нормально. Перепрыгиваешь препятствия и бежишь по прямой линии. Но э, взрывы или преследователи тебя настигают. Я в паре моментов бежал и постоянно... Не, не бежал, а прыгал постоянно. Mm -hmm. И прыгать там чтобы герой перепрыгнул препятствие чуть быстрее, надо прыгать чуть раньше. Угу. То есть там нету вот такого вот, как, ну не знаю, условные Ори или другие такие платформы скоростные, где э, э, механиков главенствует над реализмом. Угу. Здесь у героя вот это движение, как вот в Assassin's Creed большом, Такие немножко реали... под реализм, скажем так. Mm -hmm. То есть эффектом инерции тела. Не, ну, свойственное человеческому телу, когда он резко из стороны в сторону двигается или там перелезает mm -hmm. через какое-то препятствие. Они вот тут есть, и они вроде тебя немного затормаживают, а система такое ощущение этого не учитывает, тебя догоняет, ты умираешь. Или ты не понимаешь, куда идти, и ты умираешь. Или ты там на какой-нибудь 0,3 секунды задержался, и ты умираешь. Mm -hmm. Опять же, потому что в определенный момент... Это самое... Ты не вовремя там перепрыгнул. Опять же, не вовремя перепрыгнул, это а не вовремя нажал прыжок, и анимация чуть длиннее сработала, чем она должна была сработать. Вот как-то так. Ну, про, точнее сработала более длинная анимация, а не та, которая должна была быть. Ну и того, То -то да. Моменты.
0: Ну и того, я так понимаю, что с самыми значимыми плюсами, достоинствами этой игры является стиль, это наличие сюжета несомненный прорыв по сравнению с предыдущими хрониками и ну, такой более-менее линейный ненавязчивый игровой процесс и все, ну, а все остальное можно назвал <laughs> но все остальное можно записать в минусы да то есть опять же да.
1: Опять всё. же, это короткая игра с самоповторами, как и были предыдущие части. То есть, ну, то, что они внезапно все исправят, э, глупо было ждать. Я просто ждал, что это будет хотя бы уровень Assassin's Creed India, где mm -hmm. были позитивные сдвиги в механике, но нет, это получился еще более такой вот такая сборная солянка всех недостатков. Зачем они? По-моему, ш... не я один, многие отмечали и по Assassin's Creed Chronicles China и по Assassin's Creed Chronicles India, что вот эти вот забеги сделаны плохо, что они как бы не работают. То есть я не один это вижу. Это не это указывали многие обозреватели.
0: Ну, тут вообще ну, удив, удивительно, как вообще разработчики это делали, учитывая, что был, есть достаточно положительных примеров, и когда я видел двухмерного Assassin's Creed, я, в принципе, полагал, что это будет что-то типа Metroidvania. И, в общем-то, а... концепция идеально под это ложится, под концепцию думал, Metroidvania. это
1: будет, а, а,
0: клон Ninja. <свят> Ну, <свят> или, это. или Mark of the Ninja. Есть два пути. Или ты делаешь классный стелс-экшен двухмерный, типа Mark of the Ninja, или ты делаешь классную Metroidvania, тем более он за примерами далеко ходить не нужно. Он тот же самый Гвакамиль. Он хоть и повернут был на прыжках на платформинге, он в Assassin's Creed бы вот отлично вписалась бы, бы похожая структура мира. Опять же, вот. опять же, в Assassin's Creed мы имеем как бы две реальности, и из этих двух реальностей тоже было бы можно что-то интересное сделать. Но разработчики они и постеснялись рассказать какую-то свою историю, что удивительно, учитывая, какой богатый пласт у них был в какой-то веке. Они отправились в Китай, в Индию, в Россию. Понимаешь, на этой основе можно было сделать реально интересные такие э, комиксы, хотя бы, если в формате комиксов подавать историю, на основе этого можно было сделать реально интересную, связанную историю, потому что, опять же, эти три страны очень связаны, вот, и их можно было очень неплохо, не просто там, типа, э, сознание там, да, поселилось в девочку, и благодаря этому она вдруг стала супер суперассасином, ну, хоть как-то так вот можно было повернуть, и опять же, имеем такие богатые периоды, когда революция, когда война, да, когда там борьба за освобождение идет, то есть опять же все это интересно, можно было бы по что-то из этого повернуть и для этого далеко ходить не нужно, достаточно просто открыть учебник по истории. И неприлежно, пусть с фантазией, пусть как-то, но все это списать для того, чтобы подарить людям интересное, увлекательное приключение. Но здесь ребята отрабатывали контракты. Это очевидно, что в их коллективе самые талантливые парни – это э, те, кто создают уровни, рисуют арт, художники, грубо говоря. Вот. А геймдизайнеры, увы-увы. Ну, в принципе, хорошего геймдизайнера для двухмерной игры сейчас э, сложно найти вообще.
1: Ты знаешь, в чем у них была... Проблема, главная, фундаментальная проблема этой игры, они зачем-то пытались совместить идеи двухмерных игр, тут двухмерных платформеров, боевиков с элементами больших Ассасинскридов. То есть тут, как я уже отмечал, движения вот такие вальяжные, mm -hmm. ну под реализм. Вот мы же говорили о марков of the Ninja, он же суперскоростной. Там же ниндзя летает поэтому... как вот в э, аниме там в каких-нибудь комиксах, да. uh -huh. в мультфильмах, то есть жу -жу -жу, он летает по этой арене, там кого-то тут же разрезал, прыгнул в это самое на стену в тень, вырубил лампу, это все мгновенно происходит, великолепно. То есть в двухмерном платформе это отлично, в 3D это едва ли будет толком работать. Опять же, если метро едва не это надо, рисовать большой мир, лабиринт, что не свойственно Assassin's Creed, они зачем-то решили сделать линейные приключения uh -huh. здесь. Далее, что еще они, мое мнение, могли бы сделать? Да, побольше гаджетов, углубить, углубить, углубить механику, что логично было бы. Опять же, отойти от элемента реализма, если мы говорим о той же «Метроид Ваней», то можно было придумать что-то необычное. В конце концов, там же есть суперспособности по невидимости, телепортации мгновенной. И так далее, и так, ну и возможности рассеивать трупы. Угу. Ну, чтобы они исчезали. Но. То есть можно было придумать еще на, на основании этого какие-то загадки. Именно загадки на окружную так называемые environmental загадки, когда ты должен с окружением взаимодействовать. Свойственные, кстати, метро едва вот, то есть это можно было сделать. Им надо было либо отходить от основ Assassin's Creed и делать суперскоростной уже именно клон Марков за Ninja. Я был бы очень доволен, если бы неплохой клон получился. Или углублять механику, развивать ее и в друг, развивать ее в другом направлении, уже в направлении Metroidvania. То есть количество, чем, ну, побольше гаджетов, мир-лабиринт. Было бы неплохо, если бы у них получилось хотя бы, там, я не знаю, 30% шэдоу-комплекса. Я был бы очень доволен.
0: Это да. Ну, к сожалению, поезд уже ушел. Трилогия вышла полностью, поступила в продажу ну в виде отдельного сборника. Соответственно, вряд ли уже, точнее, не приходится рассчитывать на то, что разработчики возьмутся за ум. Увы, они уже сделали все, что могли, и предлагают теперь этот продукт Купить. Ну, покупателей нет, скорее нет. Двухмерных платформеров инди-разработчики дарят нам с исправной регулярностью, это раз. А во-вторых, что интересно, ну, тема Assassin's Creed сама по себе немножко уже поднадоела. Поэтому было былого ажиотажа вокруг серии нет. И он даже большую, большую э э э франшизу, они прикрыли на один год, собираются ее переосмыслять для того, чтобы в 2017 году что-то выпустить. Или в 2018 году. Ну, как получится. Ну, да.
1: Ну, во-первых, тут, тут можно сказать касательно популярности, что да, во-первых, стагнация большого сериала основного. А, Во-вторых, отсутствие каких-то интересных идей в этой трилогии. Ну, за, понимаешь, если говорить о каких-то плюсах, то всей трилогии, вот чем не запомнилась вся трилогия? График, ну, дизайн. Угу. Дизайном оформлением. Первый момент и второй момент — это бездарным воплощением потенциально хороших сеттингов. Все. В остальном это в лучшем случае, э, ну, так себе. Так себе микс из платформинга, там, сражений средненьких, точнее, медленного платформинга в стиле Assassin's Creed, кстати, достаточно странного, который в 2D он либо примитивен, ну, потому что все mm, на да. автомате просто mm -hmm. делается. Либо непонятен, потому что герой почему-то не долетает там до платформы, не цепляется за выступ, что-то такая вот такая вот муть происходит. Ты погибаешь, не понимаешь, что я погиб. Как, как я мог здесь погибнуть? То есть этот автоматизм почему-то то работает, то не работает, непонятно как. Сражение и так себе. Вот что-то вот, что вот все так себе. Иногда он работает, где-то лучше в случае с Индией, где-то почти никак случае с раша где-то более-менее в случае с э, uh -huh. чайна вот в общем-то все то есть надо было и надо было чуть больше фантазии проявлять или давать э, вот этим разработчикам больше свободы ну рисковать, грубо говоря, то есть может они бы что-то хорошее сделали, может быть еще сильнее сложали.
0: Или отправить вот. нам на рецензию предварительную версию для того, чтобы мы вынесли свое мнение, сказали куда направить силы и для того, чтобы в итоге получилась отличная игра. В конце концов, прислушиваться к людям иногда нужно, а не просто сидеть у себя внутри студии и не выходить в интернет, ни в коем случае не читать отзывы на свои предыдущие работы. Мне, кстати, вот удивляет, что действительно на упорство такое вот И их раскритиковали в Чайне их раскритиковали в Индии но ну, нет в Индии а...
1: чуть меньше, ну чуть меньше хотя могу, да. хотя
0: могу ошибаться и тем не менее, их раскритиковали, указали моменты, которые у них не получаются, но они продолжают и снова, и снова делать это и делать. Вот это очень меня печалит. Так что, дорогие друзья, у вас появилось более-менее цельное представление о том, что собой представляет и Assassin's Creed Russia, почему ее не стоит брать, покупать, и что такое... Assassin's Creed Chronicles, и почему их тоже не стоит покупать, даже в виде отдельного сборника. Возможно, если когда-нибудь будет делать нечего, появится бесплатно в Xbox Gold или там в PSN, будут в плюсе раздавать, ну, можно будет ради интереса поковырять. Но опять же, это очень серенькие игры, и сейчас, благо, есть куда более интересные и увлекательные продукты. На этом все, дорогие друзья, до скорых встреч.
1: Пока.